0: remercions Dieu de nous avoir appelés comme membres de son Église. Éphésiens 1, verset 20 à 23. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Maintenant même, le Seigneur remplit le monde entier des bénédictions de Dieu. Il est écrit en Éphésiens 1.23 que l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous devrions tous recevoir la rémission des péchés dans nos cœurs en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a été donné par le Seigneur. Pour devenir membre de l'Église de Dieu, vous devez avoir une foi inébranlable dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant que nous avons reçu la rémission des péchés dans nos cœurs, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons prêcher cet évangile dans le monde jusqu'à notre mort, et en faisant cela, nous devons tous fortifier notre foi et glorifier Dieu. Pour devenir membre de l'Église de Dieu, notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit doit être inébranlable, et c'est seulement quand nous avons cette foi que nous pouvons devenir membres de l'Église de Dieu. Aujourd'hui, ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans leur cœur ont reçu la rémission des péchés par cette foi, et leur assemblée n'est autre que l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, c'est le lieu de rassemblement des rachetés pour adorer Dieu et y prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et si quelqu'un dans l'Église connaît ce véritable Évangile seulement dans sa tête et ne croit pas de tout son cœur, alors cette personne est en fait un pécheur. Dieu a en horreur cette personne qui refuse de croire dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit et dont le cœur reste donc pécheur. Le Saint-Esprit qui demeure dans nos cœurs ne prend pas plaisir en quelqu'un qui ne croit pas dans la justice de Dieu, donc Dieu ne confie aucun travail de son Église à quelqu'un qui ne croit pas dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Bien sûr, tout le monde ne peut pas comprendre et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit tout de suite. Certaines personnes doivent écouter la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pendant un moment avant de pouvoir réellement croire dans cet évangile un jour et devenir des saints. Mais il y en a d'autres qui rejettent l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à la fin et ces gens sont tous des opposants à la justice de Dieu même s'ils fréquentent l'église de Dieu. Ces gens finiront par être retranchés de l'église de Dieu indépendamment de la raison Quiconque ne croit pas en l'Évangile de l'eau et de l'esprit ne peut pas devenir membre de l'Église de Dieu. S'il y a quelqu'un dans l'Église de Dieu qui ne croit pas vraiment dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous ne devrions jamais désigner cette personne comme un ministre pour diriger l'Église de Dieu. Puisque l'Église de Dieu est le corps de Jésus-Christ, ses leaders doivent invariablement être sans péché dans leur cœur. C'est seulement quand tous les serviteurs de Dieu et ses saints sont complètement sans péché que le Saint-Esprit peut travailler dans leur cœur en Jésus-Christ, seul quelqu'un qui n'a pas de péché peut être décrit comme une personne sauvée, et pour que chacun de nous devienne un tel saint dont la foi est approuvée par Dieu, nous devons tous croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. L'Église de Dieu a besoin de quelqu'un qui peut toujours discerner les brebis des boucs et prendre bien soin de l'Église. Dieu fortifie et agit à travers quiconque renonce à lui-même et croit dans la justice de Dieu. Le problème cependant c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont capables de faire l'œuvre de Dieu par eux-mêmes. Nous ne devrions jamais penser à l'œuvre de Dieu comme à une affaire humaine et nous devons aussi réaliser que Dieu ne fait absolument rien à travers quelqu'un qui ne croit pas dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. L'Église de Dieu est la seule institution sur cette terre qui soit capable d'obéir fidèlement et de servir la volonté de Jésus-Christ, la tête de tous les saints, mais pour que cela se passe, tous les membres de l'Église de Dieu doivent accepter la volonté de Jésus-Christ la tête comme leur propre volonté. Tout comme le Seigneur est saint pour toujours, les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont saints aussi, donc il est absolument important pour vous de vous assurer de ce que votre cœur est réellement foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le monde est rempli de beaucoup de chrétiens professant croire en Jésus, mais la grande majorité d'entre eux croient réellement dans le sang de Jésus à la croix seule, pensant à tort que cela seul constitue leur salut. Ignorant de l'évangile de l'eau et de l'esprit, les chrétiens détournés pensent par eux-mêmes qu'ils sont devenus des saints, mais c'est une fausse perception. Pour être précis, quiconque a du péché dans son cœur ne peut être du peuple de Dieu. Autrement dit, ceux qui sont ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas croire et ne peuvent donc pas devenir enfants de Dieu. Qui Dieu utilise-t-il pour son œuvre L'Église de Dieu est le lieu où les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont assemblés en obéissance à Dieu. Cependant, si les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont mélangés avec des non-croyants dans une assemblée, alors une telle assemblée ne peut pas être l'Église de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans un tel endroit. Donc quiconque professe croire dans l'Évangile de la croix seul plutôt que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ne peut pas être un authentique membre du corps de Jésus-Christ. Bien qu'une telle personne se nomme elle-même chrétienne, nous pouvons dire que cette personne n'est qu'un participant d'une religion. S'il était vrai que n'importe qui peut devenir un enfant de Dieu en croyant dans le sang de la croix seule, au lieu de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, alors à peu près un quart de la population mondiale pourrait être appelé enfant de Dieu. Mais en réalité, aucun ne peut être décrit comme quelqu'un qui ait été vraiment sauvé de tous ses péchés, car une telle personne demeure pécheresse dans son cœur. Effectivement, ces gens ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et puisqu'ils ne croient pas dans cet évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur, ils sont des pécheurs puisqu'ils restent du péché dans leur cœur, et ils seront donc détruits à cause de leur péché. Toute assemblée de ces gens dont le cœur reste pécheur n'est pas l'Église de Dieu, mais ce n'est autre qu'une réunion sociale. Même si ces pécheurs chrétiens professent tous croire en Jésus, s'assembler pour l'adorer, Invoquer son nom, le louer et prier Dieu, cela ne change rien au fait que Dieu n'est pas leur Dieu et qu'il ne peut pas être glorifié par eux. La vérité, c'est que Dieu ne peut pas utiliser un pécheur comme ouvrier pour faire son œuvre, et le Saint-Esprit ne peut pas non plus demeurer dans un cœur qui reste pécheur. C'est pour cela que toute assemblée de pécheurs est dirigée par un pécheur. Pour ces pécheurs, le roi n'est pas Jésus, mais un autre pécheur. Même s'ils sont bénévoles dans leur service au nom de Jésus et prêchent son nom, ils ne peuvent pas être purifiés de leurs péchés par leur foi, donc nous pouvons dire que ces églises mondaines sont identiques à un groupe bénévole de la société. Mais l'Église de Dieu n'est pas seulement une organisation bénévole qui sert une cause sociale, et les serviteurs de Dieu ne peuvent pas non plus accepter de pécheurs qui ne croient pas dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit comme membres de l'Église de Dieu. Les ouvriers de l'Église de Dieu marchent tous dans les pas de Dieu, s'étant complètement abandonnés à sa volonté, Bien que vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, si vous voulez devenir ouvrier de Dieu, vous devez obéir à Dieu comme il vous le commande. Après tout, comment quelqu'un qui n'est pas uni à la volonté de Dieu peut-il attraper son ouvrier et encore moins diriger les saints qui composent l'église de Dieu Comment quelqu'un qui n'accepte même pas l'évangile de l'eau et de l'esprit peut-il s'appeler serviteur de Dieu Dieu dit qu'il ne peut pas faire son œuvre à travers ces gens-là. Dieu ne peut pas faire son œuvre à travers quiconque n'accepte pas sa volonté. Il n'a jamais suscité ses gens comme ses serviteurs pour faire son œuvre. Donc n'importe qui ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui veulent devenir serviteurs de Dieu doivent d'abord croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit eux-mêmes, avant de pouvoir prêcher l'évangile de Dieu, et ils doivent tous se confier en Dieu et vivre selon sa volonté. Autrement, personne ne peut travailler avec l'esprit de Dieu. Permettez-moi de vous expliquer ici, que même si vous pouvez tous entendre l'Évangile de l'eau et de l'Esprit avec vos oreilles et croire dans cet Évangile, vous ne pouvez pas tous établir l'Église de Dieu. Même si vous pensez maintenant que vous pouvez devenir ouvrier de Dieu par vous-même et faire fonctionner son Église par vous-même, la vraie Église de Dieu doit être le lieu où ceux qui sont nés de nouveau et croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont assemblés pour servir la volonté de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est la tête de l'Église de Dieu et l'Église de Dieu a confié son travail à ceux qui se dévouent à la proclamation de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit en obéissance à la volonté de Dieu. Cependant, la triste réalité pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est que dans leur ignorance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ils mettent leur fierté dans le sang de Jésus à la croix seule, clamant que cela seul constitue leur salut, et ils se prévalent de leur propre Église respective, clamant qu'ils ont la meilleure Église du monde. Cependant, ces gens sont en fait trop occupés à essayer de gratifier leurs propres désirs charnels. Par contre, les membres de l'Église de Dieu approuvés par lui croient seulement dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et ils peuvent tous témoigner que cet Évangile seul est le véritable Évangile de la rémission des péchés dans cet univers entier. Jésus-Christ, la tête de l'Église de Dieu, nous a sauvés, nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de tous nos péchés. Il a accompli notre salut en venant sur cette terre étant baptisé par Jean-Baptiste versant son sang à mort à la croix et ressuscitant d'entre les morts, et il nous a bénis pour vivre notre vie en tant que ses témoins. Donc seuls ceux qui ont été remis de tous leurs péchés en Christ par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont devenus le peuple saint de Dieu. Ceux qui croient maintenant et prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit seuls sont les vrais serviteurs de Dieu. Par contre, ceux qui croient et prêchent seulement le sang de la croix sont des menteurs nous devons tous croire que la bénédiction de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur nous a donnée est la vérité qui permet à tout le monde de naître de nouveau. Si quelqu'un dit contre la volonté de Dieu que l'évangile de l'eau et de l'esprit et d'autres évangiles se valent, alors ces gens n'appartiennent pas à Dieu. Aujourd'hui, les églises qui sont conduites par ceux qui croient que seul le sang de la croix est leur salut ne sont pas sous le règne de Dieu mais sous celui des hommes. Dieu n'agit pas avec ces gens. Si ces gens clament avoir fait des miracles, alors c'est leur propre œuvre d'homme et non l'œuvre de Dieu. Notre Seigneur Jésus dit qu'un arbre se reconnaît à son fruit. Il dit que ce sont seulement les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui prêchent le véritable évangile qui expie le péché des gens et tout autre évangile qui prévaut dans le monde est un faux évangile. À la fin, ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne sont pas le peuple de Dieu et ils ne servent pas le Seigneur non plus. Les pasteurs d'aujourd'hui qui ne sont pas conscients de l'évangile de l'eau et de l'esprit ne portent rien que de faux fruits dans leur ministère. Ces pasteurs dévouent tout leur ministère à étendre leur propre bâtiment d'église, à élever leur niveau social et à établir leur propre justice. Par contre, ceux qui croient que l'évangile de l'eau et de l'esprit seul est le vrai évangile n'essayent pas d'établir leur propre justice charnelle. En d'autres termes, ceux qui croient seulement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme leur salut n'essayent pas de révéler leur propre justice. Au contraire, les justes exaltent la justice de Dieu seul, croient que l'évangile de l'eau et de l'Esprit seul est le véritable évangile et cherchent à glorifier Dieu seul dans leur vie. Quand la justice de Dieu est-elle révélée alors La justice de Dieu est révélée dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Elle est manifestée dans le baptême de Jésus et son sang à la croix la Bible dit clairement que pour nous sauver des péchés du monde, le Seigneur a porté tous nos péchés sur son propre corps en étant baptisé et a versé son sang précieux à la croix à notre place. La justice de Dieu est révélée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans lequel nous croyons maintenant. Cet évangile de l'eau et de l'esprit est la substance de l'amour de Dieu. Le fait que Jésus-Christ ait expié tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste sur cette terre, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts, c'est la justice de Dieu. Tout comme Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a lavés de tous nos péchés et nous a délivrés de toute notre destruction, en venant personnellement sur la terre incarnée dans la chair d'un homme, étant baptisé et versant son sang à la croix. C'est en croyant dans cette justice de Dieu que nous avons été remis de tous nos péchés et sommes devenus enfants de Dieu » C'est en croyant dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu que nous avons revêtu cette justice de Dieu. Puisque Dieu a tant aimé le monde, il nous a donné son Fils unique qui a expié tous nos péchés par le baptême de ce Fils et le sang qu'il a versé. Ces deux éléments constituant la justice de Dieu, nous sommes devenus sans péché en croyant dans cette vérité. Quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit doit croire et suivre la justice de Dieu seul ce sont ces gens qui peuvent servir la justice de Dieu. L'Église de Dieu est le corps de Jésus-Christ. Le fait que l'Église de Dieu soit le corps de Jésus-Christ est une vérité extrêmement importante que nous devons saisir clairement pour vivre notre foi. Et pour devenir membre du corps de Christ, nous devons croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sans exception. Qu'en est-il de vous alors Savez-vous vraiment que la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit vous devez réaliser la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et vous devez croire que cet évangile constitue la justice de Dieu. C'est dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que la justice de Dieu se cache. Néanmoins, beaucoup de chrétiens clament encore qu'ils sont morts en Christ, et c'est souvent le seul point qu'ils soulignent. Ils se vantent de leur propre justice charnelle, comme s'ils avaient réellement foi dans la justice de Dieu. Ces gens essayent d'établir leur propre justice, « Même s'il professe croire dans le sang de la croix seule que Jésus a versée, nous devons réaliser ici que dans l'Église de Dieu aussi, quiconque essaye d'établir sa propre justice au lieu de se confier dans la justice de Dieu est quelqu'un qui cherche à gratifier les désirs de sa propre chair. Cette justice humaine n'a rien produit que des doctrines religieuses inutiles faites par des pratiquants religieux cherchant à satisfaire l'envie de leur chair, mais Dieu dit qu'il ne les tolérera jamais. » Il a dit qu'il a préservé ses gens pour les punir au dernier jour. L'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, verset 23. Ayant établi son Église sur cette terre, Dieu veut remplir le monde entier de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit à travers ses serviteurs pour que tout le monde reçoive la bénédiction spirituelle du ciel. Autrement dit... L'institution qui permet à tout le monde d'être sauvé de tous les péchés du monde, c'est l'Église de Dieu, et c'est Dieu lui-même qui désire cela. L'Église est l'institution précise que Dieu lui-même a établie en Jésus-Christ par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'Église de Dieu travaille pour tout ce que Dieu veut. Puisque Jésus-Christ est la tête de son Église et que nous sommes son corps, nous ne pouvons pas être séparés de l'Église de Dieu. Donc tout le monde ne peut pas faire partie du peuple de Dieu juste parce qu'il invoque le nom de Jésus-Christ ni établir l'Église de Dieu et faire son œuvre, même s'il a suffisamment de zèle pour abandonner son corps en holocauste pour le Seigneur. C'est par les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Dieu a établi son Église sur la terre et fait son œuvre. Ce que nous devons tous saisir ici, c'est qu'en tant que corps de Christ, nous croyons tous dans le baptême que notre Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et au sang qu'il a versé à la croix. Ce baptême que Jésus a reçu sur la terre de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé à la croix constitue la justice de Dieu et révèle aussi l'amour de Dieu. À ceux qui croient dans cet évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu a donné son Église et leur a fait rendre témoignage de sa justice. Alors que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons tous être capables de discerner le vrai évangile des faux. Lorsque nous écoutons un prédicateur, notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devrait être le baromètre par lequel nous discernons si ce que ce prédicateur dit est juste ou faux. Il est aussi absolument impératif que nous discernions comment le diable agit dans ce monde avec son propre faux évangile. Nous devons réaliser que Dieu prend plaisir en nous seulement si nous nous tenons de son côté, tenons ferme sur l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu, et faisons son œuvre. Là où les saints sont assemblés, ce n'est autre que l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu se trouvent ses serviteurs et ses saints, ils ont tous une foi commune, ils croient tous dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ils vivent tous pour la justice de Dieu. En mettant en avant la justice de Dieu et toutes les bénédictions qu'il a répandues sur eux, ils font connaître au monde entier la bénédiction du salut qui se reçoit par l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Vous aussi devez être en mesure de discerner clairement la justice de Dieu par son Église et l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'Église de Dieu est là pour faire son œuvre. Pour faire de nous ses enfants, Dieu nous a choisis en Jésus-Christ avant même la fondation du monde. Il est écrit en Éphésiens 1, verset 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ce passage signifie que Dieu a décidé de nous adopter nous qui ne sommes pas plus que des créatures, comme ses propres enfants en Jésus-Christ. Combien ce plan que Dieu a fait pour nous est-il merveilleux Le plan de Dieu pour nous était de faire de vous et moi ses propres fils et filles. Même si vous et moi ne sommes pas plus que de faibles créatures devant Dieu, par son fils Jésus-Christ, Dieu a sauvé des créatures faibles comme nous selon le plaisir de sa volonté. Nous sommes si reconnaissants que Dieu nous ait placés dans son église et nous ait fait travailler avec lui. Comment pourrions-nous ne pas être reconnaissants Dieu le Père nous a tous bénis, nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour que nous demeurions dans le royaume des cieux et jouissions de la gloire avec Jésus-Christ un jour. Combien ce plan de Dieu le Père est-il merveilleux Avant même la fondation du monde, Dieu le Père avait fait un plan si merveilleux pour faire de nous ses propres enfants en Christ. Ce plan est accompli par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le plan de Dieu le Père est si merveilleux et formidable que nous sommes infiniment et pour toujours reconnaissants pour ce plan. Des bénédictions si merveilleuses sont obtenues en notre Sauveur Jésus-Christ uniquement, et le moyen de les recevoir se trouve dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. En dehors de cet Évangile de l'eau et de l'Esprit, le plan de Dieu ne peut même pas s'imaginer. La vérité peut être découverte seulement en Jésus-Christ le Fils de Dieu, par la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit seul, Seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent recevoir la vie éternelle de Dieu. Cet évangile de l'eau et de l'esprit a été planifié par Dieu, non par un humain. La vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit n'a été faite ni par un homme ni n'est venue de l'homme, mais elle a été planifiée par Dieu le Père en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a accompli cette vérité par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé à la croix. Il n'y a pas d'évangile du salut où que ce soit dans l'univers entier, qui soit plus beau que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons donc tous croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Dieu nous a donné et le louer. Avec notre foi, nous devrions louer Dieu pour tout ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera pour nous à l'avenir. C'est pour cela que certains frères et sœurs se sont sentis poussés à écrire de nouveaux hymnes de louange pour exalter Dieu qui nous a donné son amour, son salut et sa gloire. Lorsque je voyage et que j'ai un peu de temps libre, je me trouve souvent en train de chantonner des hymnes. La plupart des chansons de ce monde parlent d'amour romantique ou d'autres choses banales, mais la meilleure chanson pour moi, c'est celle qui loue Dieu pour la justice qu'il a répandue sur nous. Comme nous connaissons l'évangile de l'eau et de l'esprit, le mystère du salut par lequel Dieu, notre Créateur, nous a délivrés de tous nos péchés, les hymnes que nous chantons à Dieu l'exaltent effectivement. Nous ne sommes jamais fatigués de louer Dieu parce que ce mystère du salut, l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel Dieu nous a sauvés, et si profond Loin de là, par cette louange nous remercions davantage Dieu pour son amour, chantant des hymnes pour lui du plus profond de nos cœurs. Avant même la fondation du monde, Dieu avait planifié de nous sauver par l'évangile de l'eau et de l'esprit en Jésus-Christ, et il a répandu ce salut sur nous. Cette bénédiction est si grande et merveilleuse que les mots ne peuvent exprimer combien nous sommes reconnaissants. Ce que Dieu a fait pour nous est vraiment merveilleux, et nous sommes tous profondément reconnaissants envers Lui. Jésus nous a sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et cet évangile est disponible pour tout le monde. Mais puisque tant de gens ne connaissent pas la signification du baptême de Jésus, ils errent toujours perdus, incapables d'être libérés de tous leurs péchés. La raison pour laquelle nous devons tous louer Dieu se trouve dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est présent en Jésus-Christ. Comment un être humain, une simple créature, Peut-il devenir enfant de Dieu Comment des créatures peuvent-elles atteindre le même statut divin que le fils de Dieu Une chenille peut devenir un papillon, mais comment des humains peuvent-ils devenir fils et filles de Dieu Dieu a accompli cela pour nous par l'évangile de l'eau et de l'esprit. N'est-ce pas simplement merveilleux Comment pourrions-nous décrire ce miracle étonnant et merveilleux Et comment pourrions-nous assez remercier Dieu pour cela C'est seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons réaliser ce mystère et donner toute la louange à Dieu, dont la grâce est vraiment merveilleuse et magnifique. Quiconque connaît le mystère de l'Église de Dieu et l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ne peut que comprendre son plan merveilleux et le remercier par la foi. Nous sommes devenus membres de l'Église en croyant dans la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Alors que nous avons maintenant la bonne compréhension de Jésus-Christ, la tête de l'Église de Dieu nous prêchons le véritable évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier selon sa volonté. Quiconque a reçu la rémission des péchés doit remercier Dieu d'avoir fait de lui un membre de son Église et vivre le restant de sa vie selon sa volonté. Mener une telle vie de foi en soi est une grande bénédiction de Dieu. Maintenant, nous ne pouvons que remercier Dieu et le louer pour son plan merveilleux. Même au milieu de nos difficultés, plonger dans le travail en essayant de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit nous sommes toujours poussés à louer Dieu, et nous continuerons de le louer pour toujours et à jamais. Même si nous perdons notre dignité et que notre propre justice est démolie, nous sommes heureux d'endurer toute souffrance pour la proclamation de l'Évangile, et nous louons toujours Dieu à jamais. Nous devons servir Dieu de toute manière possible, précisément parce que nous ne pouvons pas assez louer Dieu pour sa grâce merveilleuse, révélée dans son plan de salut, qui a été pleinement accompli par le baptême de Jésus-Christ et son sang, nous devons tous remercier Dieu pour la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et vivre en nous confiant en Dieu. Et nous devons aussi croire qu'à travers nous, Dieu bénira les gens dans le monde entier. Pourquoi Dieu peut-il travailler à travers vous et moi Dans nos pensées charnelles, nous pouvons nous étonner que Dieu puisse accomplir quelque chose à travers nous, mais il peut agir à travers nous parce que nos cœurs sont sains et purs, car nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, notre foi est la bonne foi. « Effectivement, nous avons été entièrement purifiés de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui contient la justice de Dieu. Et c'est à travers nous que Dieu répand l'évangile de sa justice aux gens dans le monde entier. Les mots ne peuvent exprimer combien nous sommes reconnaissants pour cette bénédiction merveilleuse. Nous ne pouvons que remercier Dieu d'avoir permis à tout le monde sur la terre entière de recevoir son amour et sa justice manifestés dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. » En publiant nos livres sur l'évangile dans toutes les langues du monde, nous obéissons au grand mandat de Dieu de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens qui étaient ignorants de cette vérité la découvrent pour la première fois à travers notre ministère de la littérature, et ils expriment tous leur émerveillement et leur remerciement dans leurs lettres. Ces gens n'hésitent pas à demeurer dans cette vérité pour le reste de leur vie, et ils désirent tous servir l'évangile de l'eau et de l'esprit comme cela, parce que cet évangile que nous diffusons à travers nos livres et la vérité absolument parfaite. Ce résultat merveilleux est obtenu parce que Dieu l'a planifié, et nous participons à cette œuvre de Dieu en nous confiant dans sa vérité. Il est absolument juste que nous nous consacrions tous à Dieu et participions à cette œuvre qui sert sa justice. L'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons n'est pas un évangile ordinaire, c'est le seul évangile qui contient la justice de Dieu. Quand nos livres qui contiennent l'évangile de l'eau et de l'esprit seront distribués et lus par les gens dans le monde entier, ils connaîtront tous la justice de Dieu. Beaucoup de chrétiens de nos jours pensent que même s'ils croient en Jésus, leur salut dépend de leurs propres efforts. Bien que certains d'entre eux disent avec conviction qu'ils ont été sauvés de leurs péchés, en réalité, ils ont toujours des péchés dans leur cœur et ils n'obéissent pas à la volonté de Dieu. Par contre, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont atteint leur salut par la foi seule, sans rien faire d'eux-mêmes. Effectivement, Beaucoup de gens dans le monde entier ont été transformés en lisant juste un seul de nos livres qui contient l'évangile de l'eau et de l'esprit et en croyant dans cet évangile. Dieu veut que tout le monde déclare sa foi clairement. Cela signifie que vous devez prendre une position claire, si oui ou non vous croyez réellement dans la parole de Dieu, au lieu de vous mettre en terrain neutre en disant qu'il peut y avoir plusieurs évangiles. Vous devez réaliser ici que si vous prenez une telle position en disant que n'importe quel évangile peut être juste, alors cela signifie que loin de croire la parole de Dieu, vous désobéissez à Dieu. Qui dans ce monde remplit tout en nous C'est Jésus-Christ, notre Créateur, qui nous remplit de son salut, de bénédiction et de gloire. À travers quoi nous donne-t-il une telle plénitude Il nous remplit de ses bénédictions abondantes par l'amour de Dieu révélé dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, le Seigneur nous remplit des bénédictions de Dieu. La Bible dit que Jésus remplit tout en tous, et cela implique qu'il a ses agents qui servent sa divine volonté. Avec qui Jésus travaille-t-il pour remplir tout en tous Ne travaillerait-il pas à travers vous et moi, membres de son Église Cependant, si quelqu'un dans l'Église de Dieu ne réalise pas encore qu'il est un saint racheté et un membre de l'Église et que Jésus-Christ est la tête de son Église et que nous sommes son corps, alors Dieu ne pourra pas prendre plaisir dans cette personne comme l'un de ses ouvriers. Donc nous devons tous saisir et croire la vérité selon laquelle nous sommes devenus les enfants de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous devons aussi réaliser que nous sommes membres de son église, nous devons nous soumettre à sa tête, Jésus-Christ. Nous sommes devenus membres de l'église de Dieu en croyant dans sa justice, et c'est notre foi que nous sommes tous une famille dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est absolument crucial pour nous de réaliser cette vérité et d'y croire. Pour que notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit grandisse. nous devons reconnaître et croire au fait que nous sommes un corps en Jésus-Christ et que le Seigneur est la tête. Quand nous regardons à nos corps, nous voyons que chaque partie et chaque organe, de nos cheveux à nos orteils, sont attachés au corps. Même nos cheveux font partie de notre corps. Et c'est pour cela que nous les nourrissons en prenant bien soin et quand quelque chose ne va pas avec même une petite partie du corps, tout le corps souffre. De même, comme nous sommes membres de l'Église de Dieu et croyons tous en Jésus-Christ sa tête, nous appartenons au même corps de Christ, donc si l'un de vous dévie, nous devons tous essayer de le ramener sur la voie, sinon tous les membres de l'Église souffriront en conséquence de la chute de cette personne. L'Église de Dieu est l'institution qui partage son amour et les bénédictions avec tout le monde, et nous sommes devenus membres de cette Église, par laquelle Christ remplit tout en tous, nous devons tous remercier Dieu pour cette bénédiction merveilleuse, que chacun de nous soit un croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et notre foi commune dans l'évangile de l'eau et de l'esprit doit être inébranlable, vivant par les bénédictions de cette foi, selon l'œuvre merveilleuse de Dieu. Nous devons tous saisir ici que l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas diffusé seulement par l'effort de quelques personnes, mais il est proclamé seulement lorsque nous sommes tous unis, dans la soumission au commandement de Jésus-Christ, la tête de l'Église de Dieu. Comme la Bible dit « Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu » 1 Corinthiens 3, verset 23, il est absolument impératif que nous réalisions à qui nous appartenons et quel est notre appel. Même après avoir reçu la rémission des péchés, certaines personnes ne peuvent pas discerner l'Église de Dieu où la justice de Dieu est présente en disant « Toutes les Églises sont identiques ». Même si ces gens ont reçu la rémission des péchés, ils ne savent même pas s'ils appartiennent à l'église de Dieu ou à l'assemblée de Satan, et par conséquent, certains finissent même par périr par manque de nourriture spirituelle. Comme Satan cherche toujours une occasion de faire sa proie des faiblesses des saints, il se jettera sur ces gens, et ces gens seront jugés par Dieu au dernier jour pour vivre dans la souffrance pour toujours. Il est absolument crucial pour nous de savoir ce qu'il faut savoir, de croire dans ce qu'il faut croire, de reconnaître la beauté de ce qui est vraiment beau, et de voir comme précieux ce qui est vraiment précieux. La justice de Dieu est exactement ce genre de choses. Alors que nous croyons dans la justice de Dieu, nous devons reconnaître notre identité et servir l'Évangile avec une juste fierté. Puisque nous sommes devenus des personnes justes en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur, nous avons été transformés. Quand Dieu a dit au prophète Jonas d'aller à Ninive prêcher à ce peuple au sujet de ce que Dieu ferait, il a refusé d'obéir à Dieu et a embarqué sur un bateau pour s'enfuir au lieu de cela. Dieu a alors fait lever une tempête, et tout le monde sur le bateau cherchait à savoir qui causait cette tempête. Quand le sort est tombé sur Jonas, les matelots lui ont dit « Dis-nous qui nous attire ce malheur Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Jonas 1, verset 8 Alors le prophète Jonas leur dit « Je suis un Hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Jonas 1 verset 9. Par cet événement, Jonas a pu se rappeler de son identité, ses circonstances et son appel. Ainsi nous devons aussi nous examiner nous-mêmes chaque jour, confirmer notre salut, reconnaître à quoi nous appartenons, avoir foi dans notre identité comme peuple de Dieu et marcher en conséquence. Mon message à tous nos ministres et à tous nos saints dans l'Église de Dieu aujourd'hui est celui ci. La plénitude de celui qui remplit tout en tous s'atteint par l'Église de Dieu c'est-à-dire en proclamant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'Église de Dieu est le lieu le plus béni dans le monde entier, l'entrepôt de toutes les bénédictions. Je vous demande à tous de réaliser que l'Église de Dieu est votre maison du trésor des bénédictions. Par son Église, Dieu répand ses bénédictions du salut sur vous, votre famille et toute personne dans le monde. Me rappelant toujours de cela, je vous exhorte tous à vivre par la foi jour après jour au milieu des bénédictions de Dieu. L'Église de Dieu ici, c'est l'endroit où ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit sont assemblés, faisant l'œuvre de Dieu, se reposant, partageant les rires et la communion ensemble. L'Église de Dieu est l'endroit où ces bénédictions sont stockées, renouvelées chaque jour et partagées. Réalisant que nous sommes devenus membres de cette Église de Dieu, nous devons tous faire son œuvre en nous confiant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit et demeurer dans l'Église de Dieu jusqu'au retour du Seigneur. Comme membres de l'Église de Dieu, vous portez vous-même son œuvre précieuse de fournir sa parole et d'amener la vie nouvelle aux gens à chaque coin du monde cherchant à naître de nouveau. Dieu a envoyé Jésus-Christ vers vous et moi pour faire de nous les membres de son Église. Quand Jésus-Christ a été baptisé sur la terre et a versé son sang à la croix jusqu'à la mort, nous avons été sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes. Mais que nous serait-il arrivé si Jésus nous avait abandonnés après nous avoir sauvés Nous aurions été à nouveau perdus, certainement. C'est parce que Dieu ne le savait que trop bien qu'il a fait de nous les membres de son Église et nous a placés là, donc pour que nous devenions vraiment son corps, Dieu nous a sauvés de tous les péchés du monde en nous donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qu'en est-il de vous alors Êtes-vous reconnaissant à Dieu pour cette bénédiction merveilleuse et Effectivement, nous donnons toute notre reconnaissance à Dieu pour nous avoir sauvés de tous nos péchés et appelés comme cela à être membres de son Église.